0: Utenfor Stortinget står det minst hundre demonstranter tätt sammen. Og hadde det ikke vært for alle barnevognene, ville de stått enda tettere.
1: Vi vil ha tilbake kjærlighet, nærhet og verdighet nå!
0: Det de roper er slutt og kutt. Forrige uke ble det bestemt. ABC-klinikken på Ullevål sykehus legges ned, og med det ett spesielt fødtilbud for mange norske kvinner. Og det har skapt rabalder.
2: Vi nå er tiden for å sette menneskene, kvinnene, barna, foran pengene.
0: Hva er med ABC-klinikken? Og hvorfor opprører det så mange? Du hører på Forklart. Jeg Philip A. Johannesborg, og i dag er det tirsdag 31. januar.
2: Jeg husker at vannet gikk halv ett på natta, men jeg klarte ikke å sove fordi riene var så ubehagelige, og jeg var redd for at jeg hadde aldri født før.
0: For syv uker siden var ventetiden over for Alara Haugen. Endelig skulle barnet komme, og selv om hun gruet seg til fødselen, så kjente hun seg trygg, for Alara hadde allerede blitt tett fulgt opp av jordmor på ABC-klinikken på Ullevål sykehus.
2: Og fødestuen er ett stort rum, med en stor seng og badekar. Rommet er mørkt, noe som ga en veldig avslappende atmosfære. Og det er litt hjemmekoselig, og man skulle ikke trodde at dette var et sykehus. Etter at Rina hadde begynt å komme oftere og oftere, og vondere og vondere, så tappet jordmoren badekaret. Og selv om fødsel var veldig vondt, og en helt syk opplevelse, så var det på en naturlig hele veien.
0: Og Haugen er en av flere kvinner som har født barn på den populære Alternative Birth Care klinikken, altså ABC og det er rart at den er populær. Här får man tilbud som akupunktur, badekar og avspenning. Fødsler så såkalt naturlig, som vil si uten medicinsk smertelindring, og gravide, ja, det blir tett fulgt opp både før og etter fødselen. Men nå skal altså tilbudet legges ned. Fødetilbudet ABC-klinikken i Oslo legges ned om... Harland. Det er
1: kjent at Oslo Universitetssykehus har planer om å legge ned flere av fødestunene sine. Og må våre mødre ikke bare føde på vardager, men også in 4. mars, for da stenger klinikken. Det har jo tatt helt av, særlig på sosiale medier. En del artikler, mange influensere, skuespillere, kjendiser har gått ut og klaget på denne nedleggelsen.
0: Så Annine halgren journalist her i Aftenposten, vad er det de reagerer på?
1: Det er mange som har delt sin fødselsopplevelse fra ABC, kanskje noen år tilbake i tid, som snakket om ro, personlig oppfølging der jordmødrene har tid til dig og at det var veldig naturlig å føde i de omgivelsene, mye mer naturlig enn på en fødestue. Mange har også ment at det er helt feil å kutte i et tilbud som er populært og ganske etablert, de har faktiskt holdt på i 25 år.
0: Ordningen bør utvides og spres, men i stedet legges den ned. Penger skal spares. Jeg skjønner at også vi i helsevesenet må prioritere, men akkurat dette bør vi ta oss råd til.
2: Samtidig som at fødetilbud etter fødetilbud legges ned. Jeg leier meg for at vi igjen får det trykket på svart og hvit, hvor lite kvinnehelse er satt i fokus. Jeg leier meg for at vi kvinner må ro...
0: I tillegg til alle reaktioner på Instagram og Facebook reagerer også den nybakte moren Alara.
2: Å legge ned dette er faktisk helt krise og så respektløst overfor kvinner. Så ABC er ikke et eller en avdeling. Det en filosofi og et tankesett. Det en institution med så mye kunskap som ikke kan erstattes, men som nå legges ned
0: inne Hallgren, hvis ABC er så populært, hvorfor legger de den
1: ned? Hovedgrunnen er at sykehuset må spare penger. Og de mangler jordmødre. Og da mener de at da må de må fokusere på hovedoppgaven til en fødeavdeling og hjelpe kvinner som skal føde ta imot barna. I tillegg så er det færre fødseler totalt i Norge nå, O da mener man at man kan legge ned et spesialtilbud for få personer, at det er ikke en del av hovedoppgaven til sykehuset.
0: Nei. Og nettopp derfor føler nå mange gravide kvinner at de ikke lenger kan velge naturlig fødsel som ABC tilbyr. Men Annine, hvor store konsekvenser får denne stengingen egentlig?
1: I fjor var det cirka 1 av 20 fødseler på hele Oslo Universitetssykehus som var på ABC. Altså veldig få fødseler. De aller, aller fleste som føder i Oslo er ikke innom denne klinikken.
0: Annine, bare en av 20 fødseler i Oslo, det skjer på ABC-klinikken. Hvem er disse kvinnene?
1: ABC-klinikken har vært et tillbud for dem som ønsker eller trenger denne typen fødsel, men det stilles også en rekke krav til de som ønsker å føde der.
0: Hva er det det krav om, Aline?
1: For det første så kan du ikke ha alvorlige kroniske sykdommer som krever medisinering. Du må være yngre enn 36 hvis det er første gang du ska føde, yngre enn 40 hvis det er andre gang. Du kan ikke ha tatt keisersnitt før, du kan ikke være veldig overvektig, du kan ikke røyke eller snuse. Og du kan ikke ha hatt noen alvorlige komplikasjoner i tidligere svangerskap. Så dette har vært et tilbud som ofta har blitt benyttet av unge, friske og ressurssterke, og det er også i stor grad de stemmene vi har hørt i mediene rundt denne nedleggelsen.
0: Ja vel, så mann 29 her spør, uh, disse kvinnene de skal altså da miste tilbudet sitt, fordi det er så få som bruker det. Finnes det ikke andre gode argumenter for at også de skal få beholde tilbudet sitt da?
1: Jo, og det har jo vært et veldig godt tilbud, et veletablert tilbud, men det er altså for få som får glede det, og sykehusledelsen sier at dette er den ändringen som vil føre til minst negative effekter. Men de mener også at med denne nedleggelsen så flytter man resurser fra den friskeste andelen til de som trenger det mest, Kanske de med risikosvangerskap og risiko for komplikasjon. Det er jo et faktum at gravide i Norge i dag er eldre, og dermed også har flere sykdommer enn de hadde tidligere. Så sykehuset mener at dette grepet gjør at det vil være flere jordmødre like god omsorg og oppfølging til alle gravide, uavhengig av hvordan helsa deres er. Tanken bak er at det skal bli et bedre tilbud for flere på sikt. Men hovedproblemet er at det ikke er nok jordmødre. Hele helsenorge mangler folk.
0: Og at vi mangler folk, ja det er ett viktig poeng. Det er nemlig ikke bare ABC-klinikken som må kuttes. I mitten av januar kom helseminister Ingevild Kjerkol med en klar beskjed. Norske sykehus må
2: prioritere. Så jeg synes ikke det er rett å si at man må spare penger. Man må rett og slett prioritere riktig, og det betyr at ikke alt kan være like viktig i sykehusene
1: våre. 17. januar gikk Oslo Universitetssykehus ut og sa at de ville kutte tilsvarende rundt 500 årsverk, fordelt på mange avdelinger. Og dette skaper naturligt nok ganske mye uro blant tillitsvalgte, blant ansatte. Det er mye i mediene om dette. Det som er bakgrunnen er jo at sykehusene har blitt bedt på å se om hvordan de skal nå budsjettene sine. Er det noe vedlikehold eller noen investeringer i noe bygg som de kan utsette og vente med? Kan man gjøre noe med den store vikarbruken i helsenorge? Kan man få flere faste stillinger for å kutte litt i vikarbruken? Det er mye de har blitt bedt om å se på.
0: Men hvorfor må norske sykehus kutte i budsjetten sine akkurat nå da?
1: Det är minst tre grunner til det. Det ene er jo det vi alla har merket, pris og lønnsvekst. allt har blitt dyrere, man får mindre igjen for pengene, lønningen har økt, och prisen på allt av medicinsk utstyr, medisiner, det sykehusene driver med, har jo økt. Og så har man jo også strømpriser, selv om de fleste sykehus har ganske gode avtaler. Nummer 2 er at vi blir stadig flere eldre. Akkurat nå er vi en million alderspensjonister. Norge har ikke nok folk til å ta vare på de eldre, og vi trenger hjelp.
0: Den tredje grunnen er?
1: Det er at vi ikke har nok fagfolk, ikke nok helsepersonell, leger, jordmødre. Hovedutfordringen blir færre fagfolk per pasient, og det omtales som den store krisen. Der jobber jo helsemyndighetene med å finne ut hvordan kan vi kan fordele oss utover. Alle kan jo ikke jobbe i helsa, men kan helsefagarbeidere ta blodprøver? Kan frivillige sitte sammen med de gamle når de spiser på sykehjem, slik at sykepleieren kan bruke tid på å forberede medisinutdeling?
0: Men alle disse kuttene, vad betyr de i praksis?
1: Det de har fått beskjed om nå er at de må finne ut vad vi kan gjøre mindre. Sykehusene har fått en beskjed fra helseministeren om å gå gjennom vad de gjør og vad de bruker tid og ressurser på. Tar man for mange rønkenbilder? Trenger man kneoperasjoner som kanskje en annen type behandling kunne hjulpet på? Vad har man drevet med av behandling i årevis som kanskje ikke gir like gode effekter? Og så er det jo dette med vikarbruken da, som blir en viktig del. Kan man fylle opp heltidsstillinger i stedet?
0: Og alt dette koker ned til at sykehusene i Norge ja, de må kutte der de kan, slik at de er rustet for en vanskeligere fremtid. Men, Annine halgren at ABC-klinikken nå legges ned, hva kan det føre til?
1: Det kan nok være at motstand mot nedleggelsen vil fortsette, men sykehuset har jo også sagt att de skal ta med seg erfaringene fra ABC-metoden in i de vanlige fødselene. Så det blir jo spennende å se. Det vi kanskje ser en regning til her er att ABC-tfødseler som ett spesialtilbud for de få går over i det privata. Det snakkes om at flere ABC-jordmødre vil gå over till en privat fødeklinikk här i Oslo.
0: Er det en utvikling som regjeringen ønsker da?
1: Slike private tillbud kan ju fort kosta mycket pengar, något som betyr att det fortsatt vill vara de resursstarka kvinnorna som kan få ta det. Men kanske är det den drejningen som man ser framöver att speciella tillbud inte längre är något det offentliga ska driva med. Det är inget tvil om att det är krävande tider i väntetid för Hälso Norge och på folk är nok det första man må göra med.
0: I en tidligere utgave sa vi at ABC-klinikken er et tilbud for de få og ressurssterke, og det skapte et unuansert bilde om de som føder. Vi har lagt in en oppdatert og tydeligere formulering i den versjonen som du nå hører på. Du har hørt en podcast fra Aftenposten, blant annet med Alara Haugen, som fortalte om hvordan det var å føde på ABC-klinikken. Journalist Annine halgren forklarte deg hvorfor norske sykehus nå må omprioritere, og lyden er hentet fra NRK, Facebook og Instagram. Det er produsent Synesø Hol og meg, Filip A. Johannesborg, som har laget denne episoden. Resten av Forklart er Jenny Førland, David Vekoni, Trond Odin Johansen og Anders Weberg. Forklart er en podcast fra Aftenposten, så sjekk gjerne ut flere av det vi har laget.